0: Слава Богу, братья пройдут сейчас и помогут. Вы знаете, что это, как я к этому отношусь, есть люди, которые умеют. Смотрел одну передачу, ладно, начну с этого, пока немножко развлеку вас, пока идет сбор у нас пожертвований. А к одному известному психотерапевту, обратился, так скажем, один из учеников и сказал, там ребята продали ну, какую-то ерунду, знаете, продают ерунду мистическую, шунгит с янтарем или что-то, знаете, там, ну что-то такое, ну, короче, прикладывая ко всем местам и сразу будешь здоров, как бы, да. Ну и так за большие деньги продают, и он обращается к этому психотерапевту, говорит, вот злодеи чего делают, он говорит, да нет, это мы с тобой лохи, видишь, мы, говорит, с тобой за всю жизнь ничего продать не смогли, говорит, да. А эти, ну, научились продавать, толкают, научились продавать. И иногда я так, мы когда с Евгением, кстати, разговаривали, я попросил его объявить пожертвования, он говорит, а мы обычно, ну, не вымогаем, говорит. Ну, так мы, мы говорим, что, ну, вот там ящик хотите, жертвы. Я даже заволновался за пожертвования, думаю, у нас они будут или нет, знаете. Вот. Такое пасторское сердце дрогнуло, я думаю, я не ошибся там, ну как. Вот. Потому что я сам, честно говоря, мне так не нравится, бывает, я такие слышу, знаете, призывы, что люди выворачивают все, деньги, душу, кошельки, все выворачивают, все отдают, да. Вот. И с одной стороны, вот злодеи, да, вот, ну, прям втирают, так втирают, что умеют зацепить за все крючки, знаете, которые у нас есть, там, душевные, духовные. Вообще, особенно американцы научились за э, вот это, как это, скажем, евангельское движение, да, за годы существования, научилось и этому тоже, да, как вот, я думаю, надо же, как умеют, приезжает какой-то известный проповедник, ну ладно, одну проповедь вроде по делу рассказал, все остальные собирают пожертвования вообще на какие-то великие божьи дела там и так далее. И главное, смотрю, наш народ такой даже не очень состоятельные, бегут прям к сцене, бегут, выворачивают все, душу, кошельки, одежду бросают, все, думаешь, надо же как. А с другой стороны, знаете, вот э, такой, может быть, моральный аспект для нас, для нашего сознания, по крайней мере, такой тяжелый, вот. А с другой стороны, умеют же люди, так иногда думаешь. Да? Дело в том, что я действительно хочу, чтобы служение процветало. Я вам честно скажу, если вы больше сегодня пожертвуете, моя зарплата больше не станет. Ну, в этот же самый момент она от этого не зависит. И когда я сюда приехал, в Москву, я был готов отказаться от зарплаты. Я сказал, я готов работать бесплатно, но я хочу, чтобы само служение здесь оно процветало я об этом говорил, чтобы у нас там и камеры хорошие появились со временем, чтобы хорошая трансляция была, чтобы больше людей могло э, смотреть. Вы же знаете, все равно смотрят тысячи, да, сколько бы здесь ни присутствовало, тысячи потом э, смотрят и эту проповедь будут, будут смотреть. И сейчас я, э, ну, вот э, во мне как бы два, да, вот таких э, борется: Один такой правдолюб, который говорит, ну, который говорит, имейте совесть, да, как бы, да? а другой, вот тот, который призывает и говорит, ну, все-таки хотелось бы, чтобы... Наверное, я не умею его продавать хорошо, свое служение. Да? Наверное, я немножко про другое, не про деньги. Да? Но все-таки хотелось, чтобы оно, как сказать, чтобы служение процветало. Все равно хотелось бы. И поэтому мой призыв такой, что те, кто смотрит нас онлайн, Вы будете смотреть, слушать, слово будет действовать. Если слово будет совершать работу в вашей жизни, не покупая помазания, естественно, свободно этот, но вкладывайте в момент чуда для себя. Вот в тот момент чуда, в тот просвет в сознании, когда он появляется, вот в этот просвет, это всегда хороший прием, хороший момент веры такого, да, взрыва веры внутри тебя, когда ты вкладываешься и получаешь чудо. Я сам много раз так делал, да, даже какие-то безумные вещи, да, и никогда Бог мне не оставался должным. Это факт. Да, потому что вере, знаете, вот то, что не поверь. Говорит. А если не касается, если все мимо, то даже и не пытайся, потому что, ну, потратишь деньги впустую. Хотя не впустую, ты все равно нас благословишь, конечно, да? Вот. Но может лично для кого-то впустую, для нас все равно будет приобретение. Да. <coughs> вот. Хорошо. Тема моя сегодня. Пророческий дух здесь присутствует. Евгений, он сам, кстати, у него сердце пастора, служителя он им и является. Вот. И... Я хочу сказать, что он так прямо уловил в атмосфере, он начал говорить о сверхъестественном, о чудесах. И многие моменты, которые я услышал, уже пересекаются с темой сегодняшней проповеди. Тему я назвал «Совершенно сверхъестественная жизнь». Совершенно сверхъестественная жизнь. То есть ясно, что это заявление, ясно, что хочется пойти по самому верху, что хочется говорить о самых важных, вопросах, самых важных вопросах. И в конце, да, я подниму эти важные вопросы все. Мне кажется, надо во всех их немножко повариться. Мы сейчас буквально через уже пару секунд начнем распаковывать эту тему. Но в конце, бонусом, скажем так, к этой теме, я хочу поделиться кое-какими секретами. Эти секреты открылись мне ночью сегодня во сне. Я во сне размышлял. Это одна из моих таких вот особенностей, странностей. Я так рождаются многие откровения. Я размышляю во сне. Из-за того, что я человек очень занятый. Мне иногда днем не хватает времени. Просто ну, бывает. Это, это, знаете, это не то, чтобы такое, знаете, суперспособность. Она выработалась из-за, эм, из-за дефицита времени. Просто выработалась. Да? Когда другого времени нету, а ответственность, а чувство ответственности у тебя высокое, у тебя, да, спасибо, можно я? Вы чуть-чуть помолитесь, пока шнурки завязываю. Аллилуйя, слава! Вот оно, узелок на память, да? Чтоб не забыть ничего. И, значит, так, И тема такая, что буду говорить о том, что мне открылось во сне именно как практический такой, знаете, совет, который может помочь, такая конкретная практика, которая может помочь Вот именно шагнуть, как Евгений сегодня говорил, от теории к практике. Знаете, вот от теории чудес в практику чудес. Вот именно об этом. Итак, вопрос номер один, который я хочу поднять, звучит так. Некоторые из вас, я буду вас втягивать в этот вопрос, он может быть совершенно не ваш, потому что у вас уже есть на него ответ, но я все равно предлагаю поразмышлять над этим вопросом, а потом, я думаю, со временем поймете, почему это было важно. Вопрос звучит так. Ушло ли время чудес? Мне кажется, что вот в такой харизматической среде ну, люди, которые приходят слушать Лукьяновых, наверное, они для себя, у них уже есть ну, этот ответ, скорее всего, вы верите исповедуете чудеса в своей жизни, провозглашаете, молитесь об этих чудесах, чтобы они происходили. Но тем не менее, я все равно хочу вернуться, иногда важно вернуться к началу, спросить это еще раз. И особенно если мы хотим, чтобы уровень чудес у нас был выше, чтобы нас это больше радовало, вот в большей степени, то иногда нужно такой скепсис, проявить проявите, как бы усомниться, да, усомниться вот в том, то ли, то ли у меня есть и имели ли я право и вообще и что, что происходит, как говорится, да. Итак, ушло ли время чудес? И, конечно, мы знаем, что в христианский мир он делится на тех, кто реально утверждают, что это время прошло. Есть такие люди, целые движения, которые не парятся вообще с чудесами. Писать, у них нет вот этой вашей э, ваших надрывных молитв. Они все, они все равно не верят, <свят> что что-то можно получить. А, соответственно, им не надо напрягаться даже, да, потому что, ну, напрягается тот, кто верит. Тот, кто верит, он думает, ну, раз я верю, значит, оно должно быть. Надо как-то это родить или как-то надо что-то такое сделать, чтобы чудо произошло. А тот, кто не верит, ничего делать не надо. Все равно ничего не произойдет, да, поэтому он отдыхает в это время, да, скажем так, и смотрит на тебя, как ты паришься и наблюдает, получится у тебя или нет, да. Если получится, он скажет, случайно, повезло просто, да. Если не получится, он скажет, так я и знал, что ничего не получится. Да, 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 да. вот. Итак, и, и ушло ли время чудес? Если мы, конечно, сразу однозначно, а я не люблю вот этих однозначных, всегда надо поразмышлять. Есть такое выражение, что дьявол кроется в деталях. В каком-то смысле я согласен. Знаете, вот в каком-то смысле да. Но здесь нам нужно разобраться в деталях. А куда ушло? Почему ушло? И что, собственно говоря, ушло? Ну, скажем, время. А тогда нам надо разобраться. А время это что такое? Вот время чудес – то что это такое? Откуда вообще взялось время чудес? Вот ну, тогда, если оно куда-то ушло, то нам надо знать, а откуда оно пришло, да, и зачем ушло, и короче разобраться и что это такое за время. Мы знаем, что всему свое время, как говорит мудрый эклезиаст, и мы на практике это видим, что Но было время великих географических открытий? Было. Было время великих композиторов? Было. Прошли эти времена? Прошли эти времена, да, они действительно прошли. Даже было время крестовых походов, когда все шли, вот даже дети шли в походы, все, кому не лень, да, вот все шли в эти крестовые, вот, и и было время. И вот когда время приходило чему-то, этого было много, да, значит, было много. Значит, в этом было какое-то величие, значит, была какая-то концентрация чего-то. И ясно, что было время, когда мы видим такую невероятную концентрацию чудес. Мы это видим в деяниях апостолов. Многие мечтают об этом, да? но мы видим невероятную концентрацию. Когда ангелы в духе переносят людей, и все это имело такой характер, да, Казал массовый прям характер. Да? Тень Петра исцеляет больных. Ну и многие такие невероятные вещи, которых мы читаем и слышим, мы понимаем, что это реально было время чудес. И когда мы сравниваем состоянием современной церкви, вот ну, такой, конечно, церковь от церкви тоже отличается, надо понимать, мы не знаем все церкви, но мы так немножко температуру по палате можем ну, примерно так, да, измерить, вот как в целом, да, где-то что-то сильнее, где-то слабже, да, ну, так вот в целом, ну, как почувствовать мы состояние, состояние можем, то мы, конечно, увидим, что, ну, несколько разбавленное такое состояние, не такая концентрация, да, где-то чего-то происходит, где-то что-то слышно, о каких-то даже невероятных чудесах, но концентрация, вот, ну, Где-то локально какие-то вспышки, да, а вот так вот, чтобы как это было сконцентрировано, э, ну, трудно, да, это вот не не настолько, да, скажем так, это все сейчас проявлено. Почему? Э, Вот э, одно из пониманий времени здесь вообще, э, э, мы можем, есть много разных взглядов на время, я сейчас не буду их всех, понимаете, там нас займет, нам надо неделями здесь сидеть, и только о времени будем тогда размышлять, Но одно из таких пониманий времени, актуальное для данной темы, это время как мышление. Время как мышление. Все-таки согласитесь, что наше мышление и то время, в котором мы находимся, оно зависит, потому что было одно мышление у людей, и, соответственно, и время было такое. Например, было какое-нибудь магическое мышление или мифическое мышление, и время было мифов, когда мифы были реальностью а не сказками какими-то, да, ушло вот это мышление э, мифическое, и ушло время мифов, и и мифы куда-то ушли, и персонажи этих мифов куда-то исчезли, да, какими бы великими они там не были, значит, там было время героев, например, да, было такое мышление героическое, герои были, и время героев было вот, тоже. Я имею в виду сейчас героев древних времен, там, которые там, одним копьем шесть человек, и тогда вот, где прям невероятные сверхъестественные силы. Правили. Но ушло это мышление, вот то мышление. И ушли те герои, да, герои стали по... Там, как мы говорим, богатыри, не мы там, да, были, было. Были. Как-то герои там, как, как-то мой брат, мы сидели на озере, вы знаете, он не шуте, шуте, да, и вот я помню, мы то мы ловили рыбу, он, не, комар нынче не тот, не тот. Вот раньше был комар, а сейчас это, вот, ну, не тот нынче, как прилетит, там, унесет тебя прям, как... а сейчас так пожужжит, вот, и вот так мы вот когда-то что-то было больше, знаете, да. Звери большие ходили по планете. И среди людей великанов встречались, да. И, и жили там, не, даже не достали а там, могли э, намного дальше, э, дальше. То есть мы, у нас остались только об этом какие-то мифы, знаете, вот такие. То ли было, то ли нет, да. То ли бабка, то ли дед, да. что. Вот. Но что-то было, да. Какое-то время было. Вот. И и, и получается, что ушло-то не время. То есть, прежде чем ушло время, ушло мышление. То есть, понимаете, в чем загвоздка? Прежде чем ушло... А как время? Куда оно могло уйти? Ушло мышление, ушло время. Ушло мышление – чудо. Ушло время – чудес. То есть, на смену вот тому мышлению пришло какое-то другое мышление. Мышление, мы, Мы даже сейчас это, кстати, видим... Вот у кого много чудес в жизни бывает, это у детей на самом деле. Вот такое Потому что детское мышление, оно немножко все-таки ближе к тому мышлению древних, скажем так. Да? Вот, ребенок немножко мыслит архаично еще так. Вот, он потом он постепенно переходит на рациональное, на оценочное мышление постепенно. Да? Вот пока у него образное мышление, каждый человек рождается, каждый ребенок, каждый из нас. Мы родили, наше врожденное мышление, врожденное мышление образным является. Было время, мы этого не помним, когда мы не знали слов, но мы мыслили. Было время, когда мы ничего не видели, но видели сны. Молоденец, вот Роби, матери видит сны. Это доказано наукой. Никто не знает, что ему снится. Единственное. Значит. Но все, ну, ученые знают, что ему что-то снится в этот момент. Да. Вот. Пока у ребенка образное мышление, он всемогущий практически. Ему все возможно. Он может выучить любой язык, он может изучить любую, вот, для него, ну, такую, скажем, казалось бы, сложную, э, научиться держать ложку, ну, ходить, там, не знаю, э, сдерживать, доносить свое добро до горшка, там, и все прочее. Там, да. Это не такое, это простое дело, на самом деле, в общем-то. Это, ну, очень серьезный навык. Звери не могут доносить. Вы посмотрите, какие бы ни были умные звери, они не доносят в основном, ну, редко там, ну, можно приучить, но, э, но это сложный для них очень такой момент. Человек учится и учится э, хорошо, даже научившись ходить в лоток, ложку держать все равно, ни одна скотина не может. но ну, нормально, да. Вот. Человек же обучаем, да, многим таким вещам и особенно говорению, э, да, говорить, что вообще невероятный прорыв, вот. И дети много говорят, и много задают вопросов там, да, и все остальное. То есть мы видим, что когда образное мышление пока, оно позволяет многое чего изучить, собственно говоря. Тупить мы начинаем, когда мы переходим на оценочное мышление, заметьте. Когда мы все расставляем по полочкам, когда образы куда-то уходят, угасают, куда-то уходят, и мы такие становимся умные, и потом думаем, как язык выучить какой-то, вообще не прет, не идет то вот дети не задавались такими вопросами маленькими, как научиться разговаривать по-русски вообще. Один из самых сложных языков. Мы все с вами освоили русскую речь вообще, представляете? Это невероятно, общем, невероятный подвиг. Причем не помним как. Да, даже не помним как, вообще как-то не напрягаясь. Как-то само собой получилось, да? Вдруг как-то начал говорить по-русски. Да, вот. Вот. А потом думаешь, как какой-то еще язык изучить? Возможно, надо опять стать ребенком да, на время, и тогда попрет. Да? Вот, будьте как дети, сказал Иисус, и все получится. Вот. Вернуться вот это состояние в невероятной впитываемости всего, вот любознательности такой, открытости и впитываемости. Да? Но чем более мы закрываемся в своем мышлении, у нас там стены, лабиринты появляются в мышлении, и нам становится, в общем-то, тяжело. И вот получается так, что вместе с тем, то есть мы приобрели, конечно, какое-то оригинальное, очень интересное, важное для нас мышление, но... но в то же самое время мы что-то начали терять что-то вместе с этим приобретением считаю что рациональное мышление это приобретение это не недостаток это вообще мыслить рациональное я считаю хорошо надо некоторым не хватает этого ну вот прямо да но рационального мышления но если только рациональное мышление в нас то мы теряем мы становимся как бы никодимыми. наступает время никодимов вместе с тем Вспомните проблему Никодима. Да? Он приходит к Иисусу. Проблема Никодима – это, ну, это рождение свыше. Вы знаете, это рождение свыше. Я считаю, что мы же сейчас живем с вами в эпоху, прямо во время Никодимов, когда огромное количество религиозных людей, которые все знают и учат о рождении свыше, и более того, они считают, что они рождают людей свыше, сами свыше не рождены. Они воцерковлены но не рождены свыше. Потому что Никодим нуждался не в церковлении тогда еще. То есть Никодим вообще-то учитель закона. У нас тема рождения свыше. Я, кстати, недавно спросил одного человека, одного так, ну, еврея, Какая, в какой теме ты сейчас живешь? Вот что тебя беспокоит? А человек весьма образованный, скажем так, и общается с невероятно образованными людьми. Какая твоя тема сейчас главная? И он мне сказал, хочу родиться свыше. Я даже немножко так подвис. Я думаю, в смысле? И у у, у меня автоматически взгляд на человека как на новообращенного. Когда человек говорит, хочу родиться свыше, ты уже думаешь, что надо с ним сейчас молитву покаяния читать. Но потом я немножко так подумал и думаю, да нет, этот человек, он весьма религиозен и очень начитан, и очень осведомлен в Писании. Я говорю, а, ты имеешь в виду Никодима, ты хочешь чудес на самом деле. Он говорит, да, я хочу такие же чудеса, как у Иисуса. То есть он рассматривает рождение свыше, как говорил Иисус, что от Духа надо родиться. В плане знания текстов он осведомлен и, и, и и в кумранских текстах, и в библейских текстах, и в суфийских текстах, и в различных текстах. То есть он очень образован. Но в плане переживания Бога он понимает, что оно не пришло еще. Мою жизнь. То есть человек честно говорит, что в мою жизнь это не пришло. В то время, как многие люди не готовы признаться честно, что они не там еще. Что они еще не там. Что вот это время для них еще не настало. Хотя уровень образованности, знания, начитанности, с этим все у них хорошо. Давайте сейчас несколько мест специально прочитаю, то я убегаю вперед. А опору нам надо найти именно в священных текстах Библии. Я прочитаю три места писания для вас. Это Псалом 93, 11 стих. Здесь сказано «Господь знает мысли человеческие, что они суетны». Бог знает мысли. То есть, куда ушли чудеса, что называется. Да? Бог знает мысли человеческие, что они суетны. Притчи 23 глава, 6-7 стих. «Не вкушай пищи у человека завистливо и не прельщайся...» лаковыми явствами Его, потому что каковы мысли в душе Его, таков и Он. Каков человек, каковы мысли в душе Его, таков и Он. исая 55 глава, 8 стих. Бог говорит, мои мысли, не ваши мысли. Помните? Не ваши пути, пути мои, говорит Господь. Итак, все начинается с этого вопроса. Времена действительно приходят и уходят, но мы должны понимать, что мы мыслящие с вами существа, и для нас, понимаете, для существ немыслящих времени нет. Ну, нету времени. Вот для моей... У меня две кошки. Вот так получилось. Две кошки, да? А я не вижу, чтобы они жили во времени. Вот с их точки. Иначе зачем они так долго спят? Вообще непонятно. Понимаете, они же всю жизнь проспят. Кошка живет 15-18 лет. Она из них 70% она спит. Если бы она хотя бы немножко у нее было понятие о времени, она бы вообще спать бы не могла вообще. Она бы думала, я живу мало. Она подумала, я живу всегда восемнадцать. Все да, мне надо все успеть. Она бы во время. Потом я вижу, что для нее прошлого то так как такового особо, ну, не существует для моей и будущего. Она о будущем не задумывается. Вот она у нас было такое, мы привозили в деревню кошку, и бывало, ты уезжаешь с деревни, а кошка сбежала, были такие моменты. У нас была кошка сбежала, вот мы, и, а, а у нас времени мы не можем, нам на служение, нам туда-сюда, и мы думаем, дура, ты ж на улице будешь торчать все это время. У нас так получилось, у нас новый дом, и рядом с ним старый дом, и кошка, она, когда нас долго нет, она залезает на чердак старого дома, и когда мы приезжаем, она оттуда вылезает и жалуется нам с, с чердака, кричит нам, что, вот. И все равно она повторит это с Все равно. И в следующий раз она не подумает, что э, хозяин, подожди, пусти меня в избу, потом уезжай. Нет, все равно она сбежит. И все равно она потом залезет на свой чердак и будет жаловаться. Потому что она не планирует своего будущего. Вот ей сейчас хочется, она бежит. А что будет потом, она не задумает. И назад она тоже не сильно смотрит. Если бы кошки мыслили, смотрели бы в прошлое, некоторые хозяева бы не проснулись бы утром, потому что они куда-то занесли ее котят. Острый кокоть ночью, да, прошелся бы там по сонной артерии какого хозяина за то, что лишил маму детей, так скажем, да. Но они не помнят зла, заметьте. Да, быстро забывают, не живут в прошлом. Вот человек в основном, основное количество людей, мы вообще смотрим в прошлое постоянно. То есть мы и пытаемся идти в будущее, но мы идем спиной. Мы, большинство из нас мы повернуты спиной в будущее. Ну как это узнается? Ты прошлое насколько далеко видишь? Кто-то помнит 5 лет свои, даже до 3 лет. Представляете, как далеко мы Смотрим в свое прошлое. А будущее мы иногда не знаем, что будет через час, что будет через день, что будет через месяц. Пророк ⁇ это тот, кто смотрит в будущее. А большинство этим он отличается от а большинства людей. Мы помним прошлое, а пророк помнит будущее. Есть шанс, уже ради этого стоило прийти на служение, да? есть шанс у нас поменять привычку. И научиться смотреть в будущее. Что за шанс? Шанс вспомнить будущее. Вот в чем шанс. Так же, как ты помнишь прошлое. И, возможно, жизнь полностью поменяется тогда. Потому что в этом и заключается пророческое видение. Поэтому в Библии мы читаем, пророк говорит, и обернулся я, написано. Чтобы увидеть будущее, нужно обернуться. Потому что мы даже не замечая того, постоянно созерцаем прошлое. Хорошо его видим, хорошо его помним, просматриваем, а с будущим у нас сложнее. Но это же мышление, это тоже это же мышление. Это нужно что-то в мышлении развернуть. Правильно, да? Вы заметили, что мы меняем мышление и э, меняется, меняется наша жизнь и для нас наступает Другие времена. Итак, давайте подытожим просто вот этот первый вопрос. Я надеюсь, что вы согласитесь со мной, что ушло, прежде всего ушло. Если мы говорим о чудесах, мы можем согласиться с теми людьми, которые говорят, то что для них это так и есть, это факт. Те, кто говорят, что время чудес ушло, мы можем согласиться, понимая, что речь идет о мышлении чуда. Люди перестали мыслить так, чтобы чудом стало возможным для них. Чудо стало для них сложным, трудным делом. Оно перестало быть естественным делом. Чудо стало делом сверхъестественным. Мы стали делить естественно и сверхъестественное. Для древнего человека не было даже таких понятий естественно и сверхъестественное. Была только одна жизнь, и она была такой, какая есть. А в ней встречалось все. И звери, и духи. Все в ней можно было найти и встретить, и не было еще этого раскола, мир для него еще не был расколот на части, наш мир раскололся, и мы начали понимать, что и мы путаемся именно вот в этих двух, вот вот естественно, вот сверхъестественно. Вот я живу в естественном, а хочу заглянуть в сверхъестественное. Вот вот так мы стали мыслить. Я скажу так, что э, я бы такой дождал совет, Правы те, которые говорят, что не надо ждать чуда. Я скажу на это аминь. Я согласен, не надо ждать чуда. Эм, Бесполезное занятие. Э, Я я думаю, эти люди правы. Не не хочу вас разочаровывать. Я считаю, что чудо действительно не нужно ждать. Э, Я даже считаю, что на чудо даже не надо надеяться. Люди говорят, не надейся на чудо. И я их понимаю. Я, в общем-то, понимаю, о чем они говорят. Действительно, я вижу, как не складываются дела у тех, кто надеется на чудо. Поэтому не надейся на чудо. А что же же делать тогда вообще? Я считаю, что э, ну, жизнь должна быть абсолютно сверхъестественной. На на нее не надо надеяться, надо быть. Надо быть таким человеком. Нужно изменить свое мышление и быть таким человеком, которому больше не надо надеяться на чудо. И которому больше не надо ждать чуда. Да, надо стать чудом самому. То есть надо воспринять это мышление и быть таким, которому больше не надо ждать. Мне кажется, это очень сложное дело ждать. Вот я часто приводил такой пример, но придется его повторить, просто уже настолько, знаете, легче ехать по накатанным рельсам, что называется. Помните, ученики в лодке вычерпывающие воду. Такая картина очень евангельская. Да, вот в Евангелии часто встречаются ученики, терпящие бедствия на воде. У них в прошлом чудо и в будущем чудо. Мы знаем. Они не знают, но мы знаем. Мы знаем, что в прошлом они уже видели чудеса. И мы знаем, что в будущем они увидят чудеса. Но в конкретный момент времени они видят, что они тонут. Они видят, что у них проблема. И вот, когда мы видим Иисуса, идущего по воде, мы видим совершенно другой образ жизни. Мы видим, что у Иисуса в прошлом чудеса, у Него в будущем чудеса, и там, где они тонут, у Него тоже чудеса. Мы видим, что Он не живет от чуда до чуда. Нету жизни Иисуса. Он не ждет чудес, Иисус. Он и есть то сверхъестественное, что все ждали. То, вот та божественная реальность, проявившаяся в нашем земном мире, у него нету какого-то томительного ожидания и надежды на чудо. Он просто идет по воде. И здесь ты должен понять, что новый уровень для многих из нас может быть как раз в том, чтобы выйти из лодки, в том, чтобы перестать ждать чудес и шагнуть вот в эти чудеса, просто шагнуть и зашагать этой дорогой, где больше нету раскола в нашей душе, на естественное и сверхъестественное. И это наш выбор, это мышление. Это прямо с треском иногда, знаете, это прямо, это как умереть и заново родиться, действительно. Это и есть вот это рождение от Духа. Это когда мы переходим от теории о чудесах, мы переходим в жизнь чудес. Еще один вопрос, который я хочу поднять, это необходимость чудес сегодня, тоже об этом хочу. Давайте немножко поговорим о необходимых, ладно, Мы понимаем, что было время чудес, для кого-то это время прошло, потому что мышление изменилось, мышление стало другим, люди больше стали полагаться на свои силы, на свой разум, на гуманизм, хотя не очень хорошо получается, век гуманизма – две мировых войны, за век гуманизма произошло, погибло больше людей, чем до этого. А, ну, гуманизм – это ставка на человека, когда, да, не на Бога, на человека, на нашу с вами добродетель, нравственность, все остальное. Оказалось, что наша праведность как запачканная одежда, да, вот 20 век это показал. А, очень хорошо. Но сегодня для нас, ну, нам нужно вообще это мышление возрождать, нужно нам опять это мышление чудо, нужно, чтобы время чудес пришло или нет. Есть ли необходимость в чудесах Я хочу прочитать вам Псалом, для чего-то я себе его записал, значит, надо прочитать. 87-й Псалом, с с 9 стиха я буду читать. «Око мое истомилось от горести», здесь написано. «Весь день я взывал к Тебе, Господи, простирал к Тебе руки мои. Разве над мертвыми Ты совершишь чудо?» Сказано здесь. «Разве мертвые встанут и будут славить Тебя?» Или во гробе будет возвещена милость Твоя и истина Твоя в месте тления? Разве во мраке познают чудеса Твои, и в земле забвения правду Твою? Но к Тебе, Господи, взываю, и рано утром молитва моя предваряет Тебя. Потрясающие стихи, которые я вам сейчас прочитал, заряжены просто массой откровениями. Позвольте, я чуть-чуть вот, ну, немножко сдалека зайду, но это, мне кажется, вот будет полезно. Смотрите, во-первых, этот стих, вот те стихи, вот это «О, мое истомилось от горести». Для нашего такого харизматического мышления немножко болезненное такое, да, вот. ну Вот давайте откровенно, я вам скажу честно и откровенно, древние тексты полны, полны таких вот очень печальных гимнов. Причем, они исходят от невероятно хороших людей, в общем-то, добрых людей, любящих людей. Это, когда нашли кумранские рукописи, это 2000 лет назад, это как раз вот времена Иисуса, они полны плача, там много слез, там реально много слез очень. Когда вы читаете псалмы, но честно, там много слез. И э, здесь надо понять, что для духовного человека эта тема, вот тема именно скорби, скорби. Это то, что мы несем с собой всегда. Это то, что мы несем с собой всегда. Дело в том, что у нас Бог нам выдал сразу два приглашения. Сразу два. Одно на свадьбу, а другое на похороны. Понимаете? Вот. И у нас в одном кармане, знаете, одно в другом другое. Вот В одной части мозга, у нас как, левое и правое, в одной одно, а в другое другое. Если какой-то человек выбросит хотя бы одно из этих приглашений, он очень сильно обидит Бога, простите. Но вот, если, ну, вот можно чем-то, это отказать Богу в приглашении. Помните, об этом притча есть, когда были приглашены там на пир, помните, на званый пир господин пригласил, и некоторые люди отказали ему вот это, ну, сослались на свои дела, почему они не могли прийти. Но немногие понимают, к сожалению, что приглашения у нас два, и нам нужно внимательно отнестись и к первому, и ко второму приглашению. Да, у нас есть э, люди, которые имеют помазание, вот, например, такие, как мой брат, надеюсь, в следующую субботу он будет здесь служить. Но вот мой брат, он такой, э, он он как раз вот с той стороны свадьбы, вот с тех, да, свадьба, свадьба, пела и играл, да, то есть он как раз вот несет вот эту радость, это его призвание. Если кто-то думает, что в нем нету боли и скорби, значит, вы плохо его знаете, плохо его чувствуете. Но любой человек, который несет много радости, он параллельно несет в себе и много боли. Это в один и тот же момент. Почему так происходит? Тот, кто несет много радости, он, он не только один из самых или может быть самый приглашаемый проповедник, но, наверное, один из самых гонимых в том числе. Ну, в тот же самый. Он что, этого не знает? Он не знает, как к нему относится, он это не слышит. Да, мир не без добрых людей, напомнит. Обязательно напомнит. Да. И это происходит. Вот. И я тоже с этим постоянно э, встречаюсь. Да, моя жизнь, основное время, которое я провожу, я провожу, конечно, в, в абсолютной, как, как бы сказал, в такой, как бы слово правильно провести, э, неприличной ra- радости внутри себя, да, и счастья в каком-то таком, да. И вспоминается слово песни, потому что нельзя быть там красивый такой, а, там, а у меня счастливым таким, да. Я просто невероятно. Э, э, Счасть, счастлив. Прямо так, как, как Лепс, да, вспомнил, как Лепс пел. Да, да. Но сказать, что одновременно нет, нету скорби, одновременно я невероятно... Пла... Вот у меня такое ощущение, что что-то во мне, кто-то во мне непрестанно рыдает. И о чем он рыдает? Он рыдает, а потому что, понимаете, жить в радости это не в настоящее, я имею в виду, радости. Это не то же самое, что засунуть голову в песок. Это не то же самое, что не видеть происходящего в мире, закрыть уши, закрыть глаза и в какую-то, знаете, вот эту в эфорию, но как бы ничего плохого не существует. Нет религиозных бесов, нет религиозных тараканов как будто бы, нет людей, которые манипулируют другими людьми, нет людей, которые живут в невероятных извращениях, нет людей, которые уже не люди, а звери. Просто когда зверь, прямо есть все это. Это все есть, и этого, это все также умножается. Надо сказать. И зная, и видя все это, но ты однажды должен заплакать об этом. Иначе ты псих будешь. Ну просто. Понимаете, вот. Надо, есть вещи, о которых надо возродать, заплакать и возродать. Ну, хотя бы однажды, вот выплакаться, вот однажды, вот прочувствовать все это. И вы, Для чего? Потому что твоя грязь уходит со слезами. Твоя собственная личная, твой эгоизм, твои амбиции. Э, твой зверь в тебе побеждается, когда ты, видя все это, плачешь об этом, и ты не хочешь этого в себе. Ты не хочешь этой войны в себе, ты не хочешь этого проклятия в себе, ты не хочешь этого зла в себе, ну, допустить это в себе, когда ты это, ты не хочешь этих религиозных бесов, демонов в себе. И вот это... Вот этот непрестан око мое истомилось от горести, это горесть не потому, что там, знаете, там, ну, бабла не хватает, там, знаете, ну, это не потому, что там, вот, знаете, машину никак не поменять, там, или резину, вот на резину менять. Это не из-за этого, не из-за этого плачут пророки. Они плачут из-за другого, они плачут из-за того, что они видят то развращение, и знают, какие будут последствия, это слезы о Иерусалиме Христа, который знает, что произойдет. В кумранских рукописях было найдено ну, сообщение о том, они писали, что придет Мессия, и через 40 лет, как он придет, будет война, Иерусалим будет разрушен. Текст. Интересно, что это было написано накануне ну, прихода Иисуса. Ну, Буквально через 40 лет произойдет. И мы видим, как оно начало, как оно ну, и происходило. То есть люди, которые смотрели, имели мышление и смотрели, помнили будущее. Кто-то помнит прошлое, а кто-то помнил будущее и рассказал об этом. Почему вспомнить в таких терминах Потому что в книге Хелезиас написано «дана человеку и вечность», сказано, но он не может постигнуть того. Итак, смотрите, поэтому вот плач, который испытывали праведные люди, он был потому, что люди оскотиниваются. Человек – это существо между животным и ангелом. И у нас только два пути – либо превращаться в скотину, либо в ангела. Иисус говорит о своих последователях. Он говорит, будете как ангелы. То есть, это рост. Вот в ангельское состояние. Ангельское – это небесное состояние. Это состояние неба. Либо небо, либо либо земля. И дальше, смотрите. Разве над мертвыми ты сотворишь чудо? И здесь мы уже начинаем получать для себя ответ. Что? А для кого чудо? Чудо не для мертвых. Кого Библия называет мертвыми? Помните, Иисус говорит, предоставьте мертвых хранить своих мертвецов. Это те люди, которые не помышляют о горнем, которые помышляют о земном. Это вот, ну, это люди, которые закрыты, да, закрыты для Бога, для духовного развития, для этих вещей они э, ну, умерли. То есть для Бога они мертвы. И хотя они ходят по земле, но Иисус называет их мертвыми. И в их жизни настоящих чудес не происходит. Хотя на самом деле их жизнь тоже это чудо. Даже сам факт их существования это чудо. Только они об этом не знают. Они думают, что за что мне, Господи? Зачем ты меня? Зачем меня мама родила? Они думают, да? Они не понимают искренне. Но... Как сказано, над мертвыми ты совершишь чудо. Разве мертвые встанут и будут славить тебя? Или в гробе будет возвещаемая милость твоя и истина твоя? Здесь еще один очень важный момент. Смотрите. Дело в том, что признаки мертвости в чем? Не возвещается милость и истина. Я недавно приехал к своим друзьям там, э, ну вот, и они мне рассказывали, у них там был совет, их там вызвали какие-то старшие епископы там, но, ну, скажем так, другая страна, и сказали, э, что там э, теперь верующий пропустил служение, надо, значит, объяснительную писать там, ну вот, э, за пропуск служения. Ну, естественно, Лукьяновых не слушать, кто слушает, выгнать, э, значит, там, если вы молодушные, мы придем выгоним. Ну, и в таком духе, знаете, я вот когда это все услышал, все, дело не, не в том, что там слушать, не слушать. В конечном итоге это ну, каждому свое. Но вот сам подход такой, когда я это услышал, там, на каких сайтах можно, кого можно, кого нельзя. вот Меня всегда расстраивает. Это вот мой плач о том, почему вы людей за вообще почему вы сами слушаете, а другим нельзя. Главное, сами-то слушаете, а другим нельзя. Другим запрещать. То есть людей принимать за... За дебилов, за лохов, что они вот точно не могут... Он послушает и сразу заразится чем-то. Сразу же станет Сразу беда какая-то будет с ним. Почему? И вот это... И, и в этом я вижу, знаете, здесь нету даже намека на милость. По мне это так. Но не согласен ты со мной? Там, или ты считаешь, что я там в ужасном... Да приди, давай поговорим, но ну, в, чем, в чем проблема. Давай решим. Если я виноват покаюсь. Мне вообще не сложно каяться, кстати говоря. Я легко каюсь чем-то. У меня бывали случаи, когда мне кто-то прям звонил и говорил, пастор Андрей, вы меня обидели. А у меня первый вопрос, ты кто? Ну, как я тебя Я же не знаю, кто ты вообще. Ты кто? Но, но я не спрашиваю, я слушаю, как вот вы меня обидели, человек рассказывает, прям, ну, знаете, там горестно. И я, знаете, что я говорил? Я не спрашивал, ты кто. Я говорил, прости меня, дурака. И человек такой, раз, и сразу обезоружен. А ну что, мне сложно, что ли? Ну что, сложно, что ли? Мы, христиане, вообще легко. Если человеку от этого легче жить, да лучше взять на себя. Пускай живет свободно, идет, ну и живет свободно. Зачем ну, упираться, зачем доказывать, что да не виноватая я там, или что-то, ну ладно. Но человеку уже больно. Мне, кстати, я раз научился, именно епископ меня научил однажды. Очень сильно обиделась на него супруга моего брата, был момент один в Израиле это произошло. Вот. Мне показалось на пустом месте, но ей как женщине нет. Ну, у женщины свои. Я сам иногда не понимаю, это все-таки тайна для меня большая загадка. Женщины могут обидеться, у них своя логика. да, вот. И она обиделась, но ну вот. И я пошел к епископу, увидел его сеть, я ему сказал, что Тони обиделась. Он сказал, на что? У меня не было ответа на что, но что-то было. Я говорю, ну она обиделась, она плачет. Я не знаю, ну что-то значит. И у него, он мог по-разному отреагировать. Он мог, он мог доказывать, говорить, что да, все это фигня, да, вот что это такое. Да, вот. Он сказал, а что нужно сделать? Он меня вдруг спрашивает. И сам же ответил, нужно покаяться, пойду покаюсь. На следующий день Тоня сияла. Просто пошел и покаялся. Сказал, прости меня. Не сложно же, но на самом деле я думаю, и я так могу. Знаете, я увидел вот, ну, пример, думаю, я так могу. А я упор, уп, такой упертый, нет, я же буду там, знаете, там. Ну, да ладно, и с тех пор для меня это не вопрос стал. Если что-то не так, да, простите. Вот. Ну, дальше, смотрите, здесь сказано, вот как. Если там нет, как, мне все равно какие это чины. Мне всегда человек, мне один сказал, я там 30 лет, 40 лет, я, говорит, уже двигаюсь в Боге. Мне хотелось сказать, да ты 40 раз один год по кругу ходишь просто. Знаете, если ты двигаешься, ты продвинешься. Если ты не продвинулся, ты молодец, ты ходишь по кругу постоянно. да, Вот. Поэтому здесь вопрос такой, где возрастание, вот этих, где милость, где истина возвещается. У меня вообще ощущение, что истина, она в любви что там, где нет любви, там, где контроль, недавно песню услышал, идут контролеры, называется. Ну, прям так, можете найти. Ну, кого-то достало, видимо, да. Идут контролеры, да, там, и будь ты хоть певчий, как там, соборного хора, сиди и жди контролера, короче, на ну, все Да, да. <режиссёв> Все равно, ну, да, они по всему по, по слезам, по радости, по всему контроллера там прям песня, вот они по всем ползут как шахтера там есть такие слова, да. <реклама> да, да. И вот, ну вот такая да есть. надо и выучить, да как-нибудь. <реклама> Поэтому вот если я не вижу милости. Я не вижу, чтобы возвещалась истина, да, или демонстрировал, то я понимаю, для меня это признак мертвости. Еще один признак мертвости, как сказано, разве мертвые встанут и будет славиться, или в гробе будут возвещена милость, да, разве во мраке познают чудеса твои? То есть мрак в головах. Там, где люди живут во мраке, там нет чудес. Кстати, вот это наше зудение иногда, вот это, мы иногда любим, там, знаете, вот, по всякому поводу тоже возмущаться. Это же тоже мрак, но ну, не надо в этом жить. Слушайте, да, у нас есть приглашение на похороны, хорошо. Это место слез, это там, где мы оплакиваем все то, что не войдет, Ц... мы знаем, что многое не войдет в Царство Божие. Многие амбиции умрут, многие страсти там разные, да, это... у этого нет будущего. Но не тащи, не тащи эту скорбь, на свадьбу. Помните, на свадьбе нужно быть в правильной одежде. Тут тоже есть об этом притч. Не тащи это. То есть скорбь – это не образно. Не надо думать, что святые жили постоянно в скорби. Самых невероятных восторгов полны древние тексты. Невероятных восторгов. Как только речь заходит, даже вы в Библии прочитайте, скорбь – это когда, когда смотрю на беззаконие, без, ну, беззаконных, да, вот э, когда чуть не поколебалось сердце мое, когда я увидел беззаконие, когда я увидел, вот это скорбь. Но когда посмотрел на Бога, оказался на свадьбе. И нет уже тех слез. И вдруг понял участь нечестивых, и понял, что тебе И вспомнил будущее, что называется. И понял, что, что ждет тебя. И крылья выросли за спиной. Какая скорбь! Пришла радость... И ты знаешь, что и суды его справедливы, и любовь его безусловная, и все. То есть это все открывается тебе в Боге. И там уже от твоей скорби не остается и следа. У меня были ситуации, вот одна из самых драматичных ситуаций, честно вам скажу, никто меня так не очаровывал и не разочаровывал, как верующий. Вот, вот, и когда я как-то насмотрелся на какие-то дела там в какой-то церкви. Мне так стало стыдно почему-то, хотя не я их совершал, но что я тоже из этой секты, как бы, знаете, вот. Когда это все увидел, и я помню, пошел в сады, в яблочные сады у нас там, Никулинские, пошел молиться в сады, я молился перед Богом, у меня слезы, я молился, и вдруг увидел Христа. Это было открытое видение. Что это значит? Материальный мир он ушел, вот духовный мир был виден как материальный. А материальный, он как превратился как будто бы, знаете, вот в туманку, а ты исчез в тумане. Я ощущал его, как замутным стеклом где-то сзади меня, материальный мир. А передо мной я видел Иисуса. Иисус на троне, величественное видение. Такое никогда не забудешь. И я видел, что он понимает, о чем я. Я видел э, вот это, то, он понимает, но ну, так и есть, но вот что. Я видел, что он другой, это не он. Это не он совершает все эти, это не он контролер, это не он вот это все, понимаете, вот этот дух беззакония, религия, манипуляция, это не он, это, ну, это то, что делают люди. Они делают, потому что так мыслят, так хотят. И Иисус другой. И вот эта встреча, она была очень важна. Из похорон на свадьбу ты попадаешь сразу же. Еще есть такое, «Разве во мраке познают чудеса твои, и в земле забвение правду твою?» А что здесь является? Ну, земля забвения – это земля мертвых. Но ведь мир мертвых – это мир, где это не то, где не существует, а то, где забывают. То, где забывают. И знаете, что я заметил в наше время? Да, Это правда тоже. Люди, которые пережили пробуждение в 90-х, многие из них, к сожалению, ведут себя хуже, чем те, против кого они восставали. То есть их отцы, религиозные отцы, вот те церкви, которые они рушили, из которых они выбирались, на волне харизматического движения, были более снисходительны к ним, чем они сейчас к своим ну, прихожанам. А, на, а, Они требовали свободы, они требовали духовных даров, они требовали вот этого всего, но забыли об этом, как это было. Забыли. Люди, которые переживали помазание, вообще, да все в 90-х переживали помазание радости. Все переживали. Все было, и мурашки, и все было. Никто над этим не ржал. Ныряли во, во, во все вот это, сверхъестественно, все было. Засматривались этими видео, там, затирали до дыр там, этих там кассетов с банихином и разные дорогие. Все это было. Но им кажется, что они повзрослели, что они переросли это все да, и включили те же диктаторские методы даже хуже, чем были. То есть начали духом, закончили плотью. А что это такое? Это земля забвения. Забыли о чудесах, которые Бог совершал в их жизни. Даже через них самих совершал чудеса. Забыли о всех чудесах, и теперь все это под сомнением. Самая прикольная вещь вообще на пустоветском пространстве – это борьба еретиков с ересями. Что-то новое вообще в этом мире. Сектантов с сектами, еретиков с ересями. Что дальше должно быть? Мне интересно. Забыли, что сами первые еретики, да, но уже поумнели и борются со всеми ересями. Различают, где ересь, где не ересь уже. Наша проблема основная – это не ереси. Ереси – это проблема. Но наша проблема не ереси. Наша проблема – это теплость. Это теплость, к сожалению. А правда жизни в том, наверное, меня камнями победит то, что я это скажу, но все-таки живой пес лучше дохлого Льва. И некоторые живые еретики лучше, некоторых так называемых не нееретиков, неживых. Псалом 77, 11 стих. Забыли дела его и чудеса, которые он явил им. Так и сказано. Ничего нового под солнцем. Вот это и есть земля забвения. А в забвении нет никакой правды на самом деле. И еще здесь, еще один такой момент. да? Разве во мраке поздно чудеса твои, в земле забвения правду твою? Нет правды в земле забвения. Забыли чудеса, ушли от правды. Но я к тебе, Господи, взываю, и рано утром молитва моя предваряет тебя. А что это такое в Библии, когда сказано рано утром? Это пробуждение. Это начало нового дня. Начало новой жизни. Вот это то, с чего и начинаются чудеса. Когда человек, он выходит из вот этого, из смерти, вот из этой земли забвения. Он не может себе этого позволить. Он противится внутри этому и для Него наступает новое утро, рано утром. И это также соответствует самому Христу. Это и есть Христос в нас, упование славы. Это от Него приходит. Потому что Он и есть наша утренняя звезда – Иисус. То есть это явление самого Христа в человеке. Одному человеку я задал вопрос. Ну, не я, на самом деле, мой мой приятель. А очень высокообразованному образованному человеку спросил, а происходит ли что-то сверхъестественное в твоей жизни? Расскажи о каком-то переживании. Есть у вас какое-то переживание? И мне так понравился ответ. Он сказал, вся жизнь – это одно сплошное сверхъестественное переживание. Он сказал, конечно, есть вся жизнь моя, одно сплошное сверхъестественное. Мне так это зашло. Я думаю, что не ждать надо чудес, а для христианина, для живого христианина, вся его христианская жизнь и есть одно сплошное сверхъестественное переживание. Настоящая сверхъестественная жизнь, кому она принадлежит? Кому она принадлежит? А тоже поделюсь с вами об этом. Сейчас пойдем уже к завершению, понимаю, надо торопиться, чуть подзатягиваю. Смотрите, в Библии есть такое понятие, и это понятие присутствует и в кумранских рукописях, и ну, вообще во многих, во многих текстах, древних текстах это присутствует. Одно из самых мистических и самых загадочных понятий звучит как человек света, человек света. Это реально присутствует во многих текстах. И все идет к тому, что когда ты начинаешь вникать в путь древних, чему они учили, к чему стремились, они учили о световом человеке. Более того, я читал тексты, где написано, что невозможно возрастать духовно, если не встретиться с этим человеком свет. Иногда его называют ангелом. В Библии он также назван и рожденный свыше. Это все то же самое. Это там в психологии твое высшее Я. Там, это, это все человек света на самом деле. У него много имен. Но одно из таких вот обобщающих все имен – это человек света или световой человек. Ефесянам 5 глава 8 стих. «Вы были никогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как чада света». Римлянам двенадцать. Ночь прошла, а день приблизился. Итак, отвергнем дела тьмы и облечемся в оружие света. 1 пять 5.5. Ибо все вы сыны света и сыны дня. Мы не сыны ночи, не тьмы. О чем идет речь? Вот настоящие чудеса, не какая-то там домашняя магия, нет. Настоящие чудеса, они принадлежат человеку света. Вот о чем идет а, Поэтому я и говорю, надо не ждать чудес, а надо стать вот этим человеком света, облечься в него, облечься в человека, облечься. Помните, как Библия говорит, что облекитесь в нового человека, потому что чудеса настоящие, они не могут не происходить, они происходят постоянно. У кого происходят? Они не происходят у плотского человека. У плоского человека происходит недоразумение постоянно. Хотел как лучше, получилось как всегда. У плоского человека происходят качели в жизни. Его качнет то в духовную жизнь, то в плоскую. Он постоянно раскачивается на качелях, пока ему не начнет тошнить. Но человек, которого надоело раскачиваться на качелях, у него появляется шанс выбрать человека света и устремить всю свою энергию на это, и облечься в нового человека, стать новым творением. И когда вот рождается, вот этот рожденный от Бога, вот этот человек света, когда он рождается, то он, его жизнь, теперь обречена на постоянное чудо. То есть для него чудо, это даже не сверхъестественно, для него чудо становится естественным. Уходит время ожидания чудес, наступает время чудес. Поэтому вот качественное изменение – Стать человеком света, достигнуть этого, преобразиться в это. А, а значит, придется оставить и как мыслил, то, как раньше мыслил, и то, как раньше понимал, и то, как раньше к себе самому относился. То есть не, и, и, это, Знаете, это, то, это одно из самых, вроде бы кажется, очевидных, но практически никогда не встречаемых вещей. Общаясь с христианами, я общаюсь со многими христианами, естественно, я вижу, что они говорят от себя. Вот это от себя, то есть от себя. Вот как я чувствую, как я живу, как я то. Ну, все нормально, ну такое, да. Но, но так скучаешь иногда по этому человеку света. Как хочется его услышать. Да, мы слышим тебя, мы слышим всю твою драму, Это это нуждается в сострадании. Человек нуждается в сострадании. Человек такое существо, которое более всего нуждается в сострадании. Но не скотина же все-таки. Нуждается в сострадании. Человек света, его нельзя сделать счастливым. Он, подобно солнцу, счастливее всех. Он не несет драму этот мир. Он несет свое счастье. Он соединился со светом. соединился с Свет – это Бог. А Он соединился с источником. Помните, в Нем была жизнь, и жизнь была светом для всех человека. Световой человек соединен с источником. У него не неперегораемая лампочка внутри. Он соединился с источником, и Он несет этот свет. Да, он, конечно, бывает у нас в жизни какие-то драмы у всех, и несчастья случаются. Я не говорю, что надо ходить и лыбиться постоянно. Нет, всякое бывает. Есть, мы говорили, есть и другое приглашение. И мы знаем эту скорбь, и несем ее в себе. Но человек света, он, какая бы ни была у него скорбь, она не разъедает его, она не ядовитая в нем. Она лишена силы, его страдания лишены силы разъедать его душу и вредить ему. Они делают его лучше. Только. Они делают его только более сострадательным, они делают его лучше. Но то, что он несет этот мир, он несет позитив, он несет радость, он несет несет любовь, потому что он подключен к этому вечному источнику любви и добра внутри себя. Он небесный, ангельское существо. Он человек света. Он облегся во свет. Его оружие – это оружие света, а не тьмы. То есть, ни контроля, ни манипуляции, ничего, ни лжи какой-то, да, ни запугивания или страха. Его оружие – это оружие любви. Библия говорит, облекитесь в любовь. Поэтому, кто он, человек света? Это тот, кто ищет горнего, конечно. Чтобы соединиться с источником, надо искать горнего. Человек света, кто он такой? Это тот, кто облекся в любовь. Там, где нет любви, там нет Бога. Чего бы никто не говорил. У меня была тема, советую послушать эту тему, кто хочет углубиться. В чем разница между властью и любовью? Люди путают. Это одна из самых больших проблем. Кстати, на постсоветском пространстве. У нас власть и любовь перепутались. Почему путают именно власть и любовь? Власть – желание обладать. Любовь похожа на желание обладать. А знаете, в чем разница? между любовью и властью. Кто, кому ты даешь право, вот это, чье это желание, источник желания обладать, исходит от зверя в тебе или от Бога в тебе? Если это Бог в тебе хочет обладать, то это любовь будет проявляться. Если зверь в тебе хочет обладать, контроль и манипуляция будет проявляться. Кто еще этот человек света? Тот, кто пребывает в Духе Божьем. Тот, кто знает, какого вы Духа. Знаете эту историю, как Иисус сказал, не знаете, какого вы Духа. Помните ученикам. И, конечно, тот, чей ум обновлен. Человек света. Его ум, свет. А где свет находится? В его уме, в его душе, в его сердце находится этот свет. И теперь... Идем в самый конец, к тому бонусу, который я обещал. Как вернуть себе мышление, которое превращает жизнь в чудо. Хотите знать, или уже хватит, или уже наелись? Ну, это такое, знаете, экстремальное будет, конечно. Как вернуть себе мышление. Я даже не говорю, что... Не, не обещаю, что будет легко, но если вы хотите такую практическую вещь, я постараюсь все-таки ее объяснить. Все-таки это мне приснилось. сегодня... Когда приснится, приснится же такое, знаете. вот. Итак, я спал, и прямо во сне я задавал этот вопрос. Я очень много проповедовал о чудесах. Вообще, виновник темы Татьяна, она нас она внимательно слушает. Я спросил, Татьяна, что надо в Москве? Она говорит, говори о чудесах и о любви. Ну, и я с этим пошел спать, как говорится, после домашки. Я думаю... А что я еще не говорил? Я столько о чудесах говорил, столько я о любви говорил. Что такого сказать? И я с этим вопросом обращался к Богу на протяжении сна моего все время. И я услышал необычную вещь. Давайте я попытаюсь им это объяснить. Вы знаете, что такое архетипы? Вообще слышали об этом? Не все знают. Дело в том, что где-то глубоко в нас, в каждом из нас, живут... вот Такие, такие вещи, которые называют архетипами. Архетипы в них, это такие коробочки, скажем так, в которых запаковано очень много всего. Это образы. Что за коробочки? Ну, образы. Всякие разные образы. Образ коровы, образ льва. Но это не лев какой-то, знаете, вот, который в природе водится. А это такой лев, ну, мистический лев на самом деле. Это вот когда... Это тот лев, который на знаменах царей, воинов, там, завоевателей были. То есть архетипы – это образы. Вот дело в том, что Бог многообразно говорил. Помните? Он многообразно говорил. И эти образы, они внедрены в нас. Они очень древние. Они... Это образы, которые были понятны э, людям, которые жили за тысячи лет до до тебя. И они сейчас складированы, так скажем, они живут где-то в нашем подсознании. Это дает возможность психологам успешно с нами работать. Даже если ты не веришь в психологов, но если ты честно придешь и скажешь, ну давай, покажи, что ты можешь. Хороший психолог покажет, ты удивишься. То есть ты уйдешь с ощущением, что чудо произошло. Он прямо покажет тебе чудо. А как это он делает? Как психологи творят чудеса? Они творят так. Они знают эти принципы. Они знают, что глубоко внутри тебя живут архетипы. Дело в том, что, смотрите, обычно человек, обычный в нормальном состоянии постоянно врет. Ну, и не замечает. То есть ложь настолько пропитала его, что мы врем и не замечаем, что мы врем. Причем мы такие, ну, на чистом глазу. Мы говорим, Сами. Да, я сейчас объясню, потому что вы можете не согласиться сказать, я никогда не вру, соврал ты. Да, да, вот. <свят> а. Но дело-то в том, что а, так, устроен, так мы так устроены, что в, в, нам постоянно хочется оправдаться, в, показать себя ну, с лучшей какой-то стороны. И если бы, ну, как человек приходит к психологу, и он делится своей проблемой, вот психолог с самого начала знает, что человек, который пришел к нему рассказать свою проблему, он сейчас пытается... Вот, вот тот миф, который сложился... В его, ну хорошо, я вот как пастор скажу. Когда у меня два брата поругаются в церкви, и дальше кто первый добежит до пастора, бывает, знаете, такой. И каждый, кто добежит, он расскажет свою историю. Вы согласны? У него свой миф есть. Почему? Я помню с одним братом, он хороший очень брат, кстати, в церкви, но он такой вырос на реабилитации, скажем так. И он обидел девочку в церкви, ну, женщину одну обидел. Ну, просто он так вот, он, знаете, есть такие вот, что на уме, на языке, я его так сказал и не подумал, кому сказал. А некоторые братья возмутились, сказали, ну, если в моей жене он так сказал, быть, что я верующий. Вот настолько возмутились, то есть началось в церкви такое все. Я этого брата позвал, посадил на братский совет У меня как у баптистов у нас есть братский совет. Мы же эти православные баптисты. Это я шучу, ладно это. Короче говоря, э, у нас есть, да, братский совет на самом деле в церкви. Женщины нам посоветовали, потому что сказали, вы быстрее договоритесь. И вот я ему говорю, что вот ты обидел. Я, не, она сама, дура там и так далее. Ты обидел человека, ты должен извиниться. И минут через 15 после этого разговора прозвучала фраза «Да». Вот это, чего я ждал. «Да». А после этой фразы что обычно? «Но». И вот здесь ты выскакиваешь. «Стоп, стоп!» «Не надо но». «Давай остановимся на «да». Вот это «да». Это мы поймали шпиона. на вот этого поймали шпиона, вычислили его. Теперь давай решим, что с ним делать. А но, это шпион пытается легализоваться. Паспорт получить. То есть придумать, почему это нужно было сделать. Быстрее разобраться, если мы не будем придумывать, а просто его уволим. Вот этого персонажа, который обижает. кого-то. Просто ну, вычислим его и отделим его от себя, не будем соединяться, отождествляться с этим хамом, а ну, отделим его от себя. Потому что человек хороший, на самом деле очень хороший, но и у хороших людей бывают нелегалы иногда. Раскакивают какие-то, понимаете, вот и в словах, и в делах. Их надо ловить. Ловить или синят, Помните, сказано, наблюдайте за собой. Зачем тогда наблюдать за собой, если бы этого не было всего? Поэтому, когда человек приходит к психологу, у него вот этих «но», почему он такой, почему он несчастный, почему у него э, не клеится, почему у него рушится, почему семья рушится, почему-то у него полно. И он очень убедительно будет об этом говорить. Поэтому разговаривать с ним бесполезно на его языке. И тогда психолог скажет, а давай пойдем с тобой на лужайку. На какую такую лужайку? Ну, у тебя внутри лужайка там есть? Давай пойдем посмотрим на твою лужайку. Место покоя. Вот такая, представляешь себе лужайку? И человек говорит, ну да, могу представить лужайку. Он не понял, в чем подвох. А он говорит, ну опиши мне твою лужайку. Ну, там трава по поясу. а смотрит а, психолог, трава у тебя по пояс". Комбайнер. <репят> Трудоголик, короче говоря. на <репят> да. А, то есть этот человек, который не умеет отдыхать, то есть все, постоянно живет в напряжении, ему только, знаете, косу в руки, и он пойдет. Его лужайка, она всегда будет трава. Понимаете, что... И, вот, и он рассказывает, он даже не понимает, что он вот именно в этот момент он говорит правду, потому что он говорит архетипами, да, а он говорит еще, о, корова там на лужайке пасется. Корова, да, а какие у тебя отношения с мамой были? Вообще, А какое мама играла влияние в твоей жизни? Вообще. Вот. А, а для некоторых мама – это все. Вы до, до сих пор. Это корова так и пасется на их лугу. Полная вот этих м- м- молока там и всего прочего. А там а ручеек там, давай посмотрим. Ручеек там у тебя, еще такой ручеек. Опиши мне твой ручеек. Ну, такой мелкий ручеек. А, так у тебя с роднёй вообще никаких отношений нет. Рассорились все. Откуда вы знаете? Ну, твой ручеек-то мелкий стал. Если бы у тебя с роднёй были хорошие отношения, у тебя там река, у тебя бы всё глубоко было об этом. Всё. Почему? Какое имеет отношение ручеёк твой внутренний к реальным отношениям с твоими родственниками? А это архетипы. Они, в них запакована информация о тебе. Вся информация о тебе. Но это та штука архетипа. это Это термин новый. А сами архетипы в чем их сила? Это очень древние штуки, которые, да, которые вложены в нас из незапамятной древности откуда Зачем-то в нас они лежат. Просто сейчас с ними начали учиться работать с этими вещами. И вот, что я услышал во сне конкретно. Бог сказал мне такую вещь. Он сказал, если ты хочешь вернуть, чтобы вот было мышление чудо, Необходимо обратиться к архетипам. Нужно эти коробочки достать. Почему? Потому что люди в древние времена общались именно в таких понятиях. Человек в древние времена, если ты его спросил, как ты себя чувствуешь? Он бы сказал, а сегодня я лев. Он бы не сказал, что, как мы вот обычно говорим, мы там, ну так, хорошо, плохо. Он бы сказал, там, да, чувствуй себя как там хитрым лисом сегодня, там, например, не знаю. Или смотрите, как Давид говорит, Бог делает ноги мои, как колени и так далее. Вообще не живет на своих ногах всю жизнь, не может, понимаете? Да. Не, не, ну, свои-то что, не подошли, понимаете? Не подходят свои, но ничего. Потому что на своих чахлах далеко не убежишь, он понял, да? На, ну, ему надо вот... Олень. А олень – это архетип, архетип, который поднимает тебя. Как зайти на горы? Нужно быть оленем. Но не головой, ногами только, да, потому что с ты головой олень, то как бы тоже в другом проблемы возникнут, могут возникнуть. То есть понимаете, как и вот это и есть то новое мышление. Оно архетипичное. Ощутить львом, ощутить э, ягуаром, ощутить себя — это мышление, когда только, ну, когда мы понимаем, чем эти понятия наполнены. Эти понятия. Даже Иисус об из сказано, что он лев и агнец. И мы не поймем его, если мы не поймем, что такое вот лев. Я. Поэтому вот то, что я услышал в духе, то, что Бог говорил, доставайте эти архетипы себя, доставайте. Научитесь мыслить вот так. Посмотрите, это библейское мышление. Всем известный Псалом 90-й. Давайте вспомним. Да, вот. Не буду с самого начала читать, хотя и можно было бы, он хороший Псалом. Все его знают. Из 10 стиха. Просто беру кусок из него, но ну, достаточно будет. Смотрите, не приключится тебе зло. Ну, хорошее, да, хорошее такое исповедание. И язва не приблизится к жилищу твоему, ибо ангелом своим заповедует о тебе, охранять тебя на всех путях твоих. Послушайте, я хочу вам сказать такую вещь. Ну, не верит, если человек, вот ну, многие там не принимают ангелов, говорят, мы не видим ангел, не принимаем. Но хотя бы на уровне архетипа. Но ангел для тебя, это же небес. но это же что-то. Поймите, даже хотя бы на уровне архетипа. И то полезно. Ангел всегда представляет самого Бога. Он представляет самого... То есть, в в мышлении архетипическом это есть небо, это есть Бог, это есть Царство Небесное, это есть э, святая жизнь. Вот это все. Но хотя бы вместить в себя ангела на этом уровне уже будет польза. А через некоторое время увидишь, что это все реальность что ангелы, они, они э, существуют. Да? Поэтому, смотрите, какое мышление библейское, ангелам своим. Не, нет вот этого стеснения. Давайте не будем говорить об ангелах. Там, ну, как, ну, слушайте, но это один из важнейших архетипов. А когда читаешь о Христе, всегда читаешь об ангелах. Сказано, что Он придет с ангелами силы своей, что является архетипом невероятной мудрости и силы. То есть он придет с божественной силой, с божественной мудростью. Вот с чем он придет, имеется в виду, когда говорится с ангелами, имбо ангелом своим заповедает о тебе, охранять тебя на всех путях твоих, на руках понесут тебя, да не приткнешься камень ногою твоею, на аспида и василиска наступишь, попирать будешь и льва и дракона послушайте но ну мы не бегаем с вами ни за львами ни за драконами там, да, аспиды и василиска только во сне встречаем в страшном кошмаре а, то есть практически мы живем здесь кругом асфальт какие ангелы какие драконы дроны да драконы нет но ну, как бы ну что но послушайте но это же и есть вот эта архи- архетипическая мышь когда ты внутри себя наступаешь на льва, наступаешь на дракона, когда ты побеждаешь, верно, попираешь, то есть левая и дракон, когда ты наступаешь на спаде риск, ты наступаешь на свои проблемы. То есть здесь речь идет о том, что мы персонафицируем как правильно я слово, эм, проблему. Мы помещаем ее, слушайте, один из самых эффективных способов, как справиться с фобиями, страхами и так далее. Вы знаете, что такое фобия? Это вот такой Человек живет нормально, все у него хорошо. Пока не оказался, ну, какой-то триггер, там, не знаю, например, у человека каластрофобия может быть, да, замкнутая Оказался в замкнутом пространстве, он умирает. Он чувствует, что он умирает физически, ему плохо. Для него не шут. Когда у человека настоящая фобия, его трясет, он потеет, ему плохо, он сейчас умрет, если ему не откроют дверь. И есть много разных фобий, различные фобии, которые останавливают людей. Из как разобраться с этими фобиями? И замечено, что это тот страх, он неизвестно откуда взялся, но он живет так глубоко где-то в человеке, что обычно человек его не ощущает, а потом в неожиданный момент, как черт из табакерки, выпрыгивает этот страх. И человек пытается с ним разобраться, а страх глубже. Ты как будто пытаешься мазью, помазать глубокую язву. Там ну, сверху там ничего, ну как бы так... Помолился, полегчало, до следующего раза, пока не выскочит очередная фобия, очередной страх. Так же бывает и с нашими отверженностями разными. Живешь нормально, улыбаешься, полноценный человек, гражданин, семьянин, там отец, мать, там все. Потом бах на больную мозоль тебе, и триггернул, и выскочили черти из табакерки, повыскакивали все. Потому что они где-то там глубоко. Часто наше христианство оказывается тонким лаком всего лишь под которым там такие демоны могут жить. Но мы тщательно лакируем, все нормально, блестит. Но смотрите, как разобраться? И я раньше давал такой людям совет. Я говорю, послушайте, вы ничего не можете сделать с духом до тех пор, пока не запечатаете его в какой-то образ. Мы разобраться можем с образами. Все, с чем мы можем разобраться, должно иметь образ. Ясный для нас образ. И, кстати, даже древние, даже, смотрите, языческие практики в чем заключались? Вот какие-то духи существуют, они это понимали, но этот дух им ничем не поможет. Для чего создавался идол? И чем является идол? Образом, правильно, это образ, в который должен войти дух. Помните, Павел говорит, что идол – ничто, а дух, который за ним имеет значение. Поэтому художник, который изготавливал какой-то идол, этот идол еще пока просто игрушка, он не имеет никакого значения. Дальше совершались ритуалы, отвержение уст, отвержение глаз. То есть необходимо было при помощи магических ритуалов поместить дух в конкретного изображения. По этой причине, когда я дома ставлю елку, она не является идолом сразу предупреждаю верующих, потому что не совершалось на дне никаких ритуалов, отвержения глаз, уст и других магических действий. Поэтому она просто часть интерьера новогоднего. Просто некоторые бегают, знаете, то на полках пытаются на твоих найти какого-нибудь беса, то там ну, в елке видят, в новогодних игрушках и так далее. Нету ни в игрушке Деда Мороза, нету ни в снегурочке, ни ни в чем, да, вот в этом во всем нету никаких бесов, пока вы их туда не поместили. Не поместите, да? Вот. Поэтому не, вот не надо какие-то суеверия здесь. Но смотрите, почему разрушали идолов именно? Разрушали-то идолов. Что делали про? Они разрушали идол. Потому что они знали, что идол – это и есть тот кокон, в который заключен вот этот конкретный дух помещен. Поэтому надо его было сжечь, надо было его уничтожить. И тогда дух этот лишался силы, какой-либо опоры, какой-либо возможности. Но ведь то же самое мы должны понимать, что идол является улавливательным, может стать магнитом для какого-то духа, которого вам никак не поймать за хвост. Вот он мучает, мучает вас, как его поймать? Дайте ему образ, поместите его в этот образ и уничтожьте образ. То есть не плодите идолов, а уничтожайте их, да, но, но дайте какой-то образ. То есть это кто это? Это Кто вас преследует? Это лев, это дракон, это змей. Кто преследует вас? Дайте ему образ, дайте ему имя и уничтожьте его, как только он в это войдет, как только он обретет это. Потому что гоняться за воздухом, за тьмой бесполезно. Поймите, да? Это такие невидимые вещи, которые на нас, видимо, влияют, но поймать их голыми руками никак. Поэтому мы видим, что Библия постоянно дает какие-то образы. А, да? Она сатану, там, дьявола или кого-то, она помещает в образ дракона, в тот образ, который соответствует. А? Помещает. Потому что это способ идентифицировать и обезопасить. Дьявол ходит, как лев рыкающий. Не летает, как дух бесплотный, а ходит, как лев рыкающий. Потому что льву мы можем противостоять твердой верой, а бесплотному духу мы никак не противопоставим, мы беззащитны перед ним. Поэтому Библия... И первая работа, которая была дана человеку Адаму, помните, в чем она заключалась? Он должен был давать имена, он должен был назвать. Он видит какое-то существо, а у него даже названия нет, или какое-то явление, или что-то, у него названия даже нет. И он должен был что? Называть, называть, называть. И он таким образом делает мир вокруг себя актуальным, своим, понятным себе, э, обжитым миром. Заметьте, что нас так сильно пугает. Вот я был в Непале, ходил в горах. Ну, вот... Если ты идешь, и там где-то пещера какая-то, ну вообще не советую. У нас один хотел брат зайти, ему Шерпа сказал, не надо. Не искушаю судьбу. В конце, когда мы увидели тигра все-таки в живой природе, ну, не очень хорошие переживания. Встретить тигра не в зоопарке, а где-то в живую. А лезть к нему в пещеру куда-то, знаете, вот. Но дело-то в том, что пещера страшна только... До тех пор, пока ты в ней не живешь. Пока там тобой не пахнет, ну, как, кто знает, что там есть, точно что-то нехорошее скрывается возьми Какие-то непонятные тараканы, насекомые, может, тигр там. Да? Но когда там коврик твой, welcome, добро пожаловать, там, да, и, ну, как бы, ну, То есть, понимаешь, что там уже, ну, все, это становится без, И также сверхъестественная жизнь. Она опасна только для тех, кто ничего в ней не понимает. Но кто в ней живет. У него все тигры, все драконы, все аспиды, у всех есть свое место. И он себя от них обезопасил. Он знает, как с ними обходиться. У него есть инструмент, у него есть оружие. Он он световой человек. Он дитя света. У него есть власть. Он знает, как обращаться с этим миром. И он живет сверхъестественной жизнью. Он знает, как привлечь ангелов, как привлечь хорошие потоки в свою жизнь и как уйти от дурных. Знает также. Хорошо, на этом, мне кажется, уже сегодня достаточно. Мы можем подняться, помолиться. Спасибо, что вот так внимательно, очень я смотрю, многие слушали. Мы. Давайте помолим. Господь тебе слава, честь и хвала. Призываем Твое святое имя. Призываем имя Господа нашего Иисуса Христа. Нам э, Онлайн есть просьбы о молитве. Приветствую вас, прошу помолиться за исцеление от хронического простатита, от геморроя, от частых головных болей. Это Виталий. Еще есть Лена, которая просит помолиться за исцеление сосудов головного мозга, за освобождение от от гудения. Написано. От гудения. Ну, Не знаю, правильно. Хорошо, давайте мы помолимся, чтобы пришла свобода. Шагни сейчас прямо внутри себя, шагни в сверхъестественную жизнь. Шагни так, чтобы ты почувствовал, что ты проходишь рубиком, что ты делаешь выбор. Что ты, шагая в сверхъестественную жизнь, ты облекаешься в человека света. Человек света или световой человек это тоже архетип древних. Это прямо как приглашение для нас к новой жизни. Выйти из старого, Оставить все вот это немощное, слабое, оставить нытье, оставить претензию к миру, к Богу и войти в человека света, обожиться, осознать себя чадом Божьим, возлюбленным, осознать, что Бог, Он всегда был, есть и будет в тебе, что Его свет в тебе всегда обратить свое внимание на этот свет в себе. Взойти на вершину своей духовной жизни туда и расправить крылья, сказано, расправят крылья, как орлы, и не устанут. Господь, мы восходим к Тебе, мы поднимаемся к Тебе, мы облекаемся в Твой божественный свет, и отсюда, с этой высоты Мы высвобождаем благословение на свои же собственные судьбы жизни, на судьбы своих семей, на наши дома. Мы провозглашаем излияние Твоей славы, Твоей любви. И мы как царственное священство перед Тобой, мы провозглашаем здоровье, процветание, божественную гармонию порядок в наших семьях, в наших домах. В наших собственных жизнях и судьбах. Мы молимся даже за своего человека. Свой человек – это твой обычный человек, твой земной человек. Возьми над ним шефство. Возьми шефство над своим земным человеком, как над ребенком. Царь священник в тебе, царь и священник в тебе успокоит твое внутреннее дитя, успокоит его страхи и провозгласи мир, провозгласи благословение, провозгласи чудо в своей жизни. И нам еще хватит сил, чтобы простираться и до тех людей, которые попросили о молитве. И мы благословляем этих людей также и говорим исцеление от геморроя, исцеление от головных болей, исцеление. Пускай тела, тело этого брата, тело этой сестры услышит голос и придет в свое совершенное состояние. Мы провозглашаем чудо Для вас, драгоценный брат, драгоценная сестра, чудо для тебя во имя Господа Иисуса Христа. Твое тело повинуется голосу, твое тело повинуется имени Иисуса Христа, воспримет чудо исцеления и поспешит к своему совершенствованию, к своему здоровью, к образу здорового человека во имя Иисуса Христа». И пускай развеется как сон, вся печаль, вся драма жизни, вся боль плодская, пускай развеется, как сновидение, чтобы ты мог проснуться для здоровой полноценной жизни, проснуться как Божье чадо, воскреснуть, как дитя света, выйти из мертвости и войти в жизнь, в настоящую, настоящую, искреннюю, живую жизнь. Без притворства, без лукавства, без лжи, в истинный божественный свет. Тебе, Господь, слава, Тебе, Господь, пола, мы приветствуем Тебя в наших душах, в наших сердцах. Мы поклоняемся и воздаем Тебе славу и мы открыты для Тебя. И как царственное священство мы ходим перед Тобой, мы служим Тебе, и мы направляем потоки любви, потоки добра на восполнение всех нужд. Во имя Господа Иисуса Христа. Если у вас есть за кого помолиться, за ваших близких, за ваших родных, за ваши обстоятельства, прострите туда ваши руки Обратите туда ваше внимание и провозгласите прямо сейчас чудо во имя Иисуса Христа. Вы также можете поднять сами руки к небесам, и я провозглашаю сейчас наделение дарами открытые духовные очи для вас, видеть ангелов, видеть духовный мир, видеть своих духовных помощников и ваших духовных врагов видеть это все. И я провозглашаю также для вас дары, разда, разда, раздачу даров, духовных даров для вас, дары слова знания, дары слова мудрости, пророческие дары, дары исцеления, обязательно чудотворение для вас чтобы чудеса происходили во имя Иисуса Христа. Просто будьте открыты и примите для себя помазание для исцеления больных и для видения жизненных ситуаций, для ясного видения различных жизненных ситуаций, чтобы вы были ответом, Чтобы вы были ангелом, исцелением, чудом для человека, куда бы Бог не послал вас, кому бы Бог не направил вас, чтобы вы стали ангелом с неба, человеком света, для больной души, для разбитого сердца, чтобы вы стали божественным елеем, его любовью, его Невероятным чудом для кого-то, откровением, чтобы вы принесли это и были этим сами. Это хорошая судьба. Во имя Иисуса Христа, да будет так. Мы скажем Аминь. Давайте Богу дадим славу. Слава Иисусу!